0: はい、こんばんは。しんさんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。っていうところで、今日は3月29日、水曜日、春ですね。いよいよ春っていう感じになってきました。桜も満開。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。というところで、今日も元気にやっていきましょう。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュースというところで、まず一つ目はこちら。予算が成立しましたね、来年度予算。当初予算、国際費で5割っていうところで、まあ、この予算関連のところで、ちょっと目立ったところをやっていこうと思います。ちょっと読みます。あ、これは言葉の解説かな。ちょっと読みます。4月から翌年3月末までの歳出や歳入の見込みを計上する政府の基本的な予算。本予算とも呼ばれる。政府は通常、前年の12月末までに予算案を決定し、1月の通常国会に提出する。まあ、これぐらいにしときましょう。っていうところで、内訳ね、あまず、総額114兆円。これは、110兆円超えたのは初めてかな。過去最大というところになって、税収が 69.4 兆円なんで、まあ、約70兆円としても、あと税外収入が9兆3000億円ほどありますよ。あれかな、為替介入したときのも含まれてるかなっていうところ、夏頃ね、為替介入しましたよね。円買いの方ですよ。ドル売り介入の方、夏頃して、あれ、おそらく80円切ってるような時のドル買いか、ドル買いしてるんで、それを売ったということで、為替債期が結構出てるはずなんですよ。それが税外収入のうちの、いくらかちょっとよくわからないんですけど、まあ必ず入ってますよこれが税外収入約9兆円ちょいっていうところで税収が 69.4 兆円両方足すとほぼ80兆かなぐらいの歳入があるんですけど114兆円出ていってるんでまあ国債発行ですよね赤字国債とか、まあ、建設国債もあるかっていうのでまあ35兆円超の新規国債の発行で賄ってますっていうことであと、歳出の内訳。社会保障費。114兆円のうちの、まあ、ほぼ3分の1かな。36.8 兆円ですよ。あと、防衛費。防衛費はもう 6.7 兆円なんで、これは小さいな。これ、中国がやっぱりね、もう本音で言っても仮想的国になりますよ。あと、ロシアもそうですよね。で、まあ、ロシアはまだ言ったら貧しい国ですよ。中国の防衛費はおそらく20兆から30兆円ぐらいだと思うんで、これで戦争をやるとおそらく負けますっていうところなので、まあアメリカと韓国と一緒にやらざるを得ないっていうところで、まあ戦争にな,ならないようにするためにこれ防衛費をかけてますからね。戦争をやっちゃダメな、本当は。防衛力の強化資金っていうのが3兆、3000億入ってるので、両方で10兆円かな。で新型コロナとか物価高予備費っていうのに4兆円使ってます。で地方交付税交付金、こちら16兆円。で国債費25兆円なんで、要は社会保障費と国債費でまあ半分以上、歳出の半分以上使ってますよ。60兆超えてますから。こういう予算になってきてます。まあ、物価高対策もあるしな。っていうところまあ予算もね、まあ国会でもごちゃごちゃしてて時間かかりましたけど、ようやく通ったというところで、とりあえず予算、まあ通ってよかったというところで、次のニュースいって、あ、ちなみにこれは日経新聞からです。次のニュースいってみましょう。次はこれ、まあ連日、やっぱりこのこともニュースに乗らない日はないな。いってみましょう。半導体産業、対中分断進む。日米の昨年装置輸出、3年ぶり減。最先端金の規制響くっていうことでね、もう中国には輸出し,しませんよというお話ですよ。どうせ軍事転用したりとか、まあいろいろ、まあこちら、西側人間にとって、まあやってほしくないようなことをやるのでっていうところで、数日前かな、半導体の装置のことをこの中で言ったんですけど、2、3日前だったよう、ね、な気がしますけど、まあよかったら探してみてくださいね。この装置が、まあ、米国半導体を作る装置っていうのがあるるんですよで半導体を作るまでには実は、まあ、1000工程ぐらいあります。精密品ですよね。1000工程、最大1000工程ぐらいあるんですけれども、半導体、日本は完成品を作るっていうのは今、日本のメーカーは影響力小さくなってるんですけど、半導体を作る機械はまだまだ影響力あるんですよ。で、工程によってというか、ある一部分の工程によってはもう 90% の 90% 以上のシェアを握っているようなそういう会社もありますからでこれに対してアメリカがもう中国に輸出するなといろいろ問題ありなんで輸出しないでねっていうお話でまあ分かったっていうところですよまあそのために対中の輸出が落ちてるっていうところですよあとオランダの ASML っていうのはもう半導体装置を作る中のガリバー企業みたいなところがあってそこにも言ってますなので日本とアメリカとオランダここを中国輸出抑えてねっていうお話をやってるところですよねまあ、その他でちょっと業績悪化なんですよ業績悪化というか原則ですよね原則っていうところがあるんですけどまあこれはしょうがないっていうところですよね国がもし日本の日本なんてもうお隣の国で国土を蹂躙されたらどうなるの半導体の機械を作ってる場合じゃなくなるんでっていうところでまあ、影響が出てますよそういうういお話でですよねあ、読読んんなかっったちょょとだけ読んでおきましょう経済安全保障上の重要性が高まる半導体産業で米中対立を受けた分断が進んでいる有力な半導体装置メーカーを持つ日米の2022年の装置の対中輸出額は3年ぶりに減った米国による製造装置などの対中輸出規制が背景にある日本とオランダも追随する方向で供給網の混乱が広がりそうだ中国にやっぱりね、あの工場というか、半導体をまあ、じゃあ仮に中国に輸出して、半導体を作る企業がたくさん出てきたとしたら、また向こうが嫌がらせしてくるでしょっていうお話なんで、まあ、オランダはなぜかオランダ出てくるというところなんですけど、さっき言ったように、半導体の装置を作る企業の中のガリバー企業みたいなのがオランダにあるので、ここで、ここをね、輸出。機械は1台200億とかしますからね、200億円ですよ、しますんで、まあ、なかなか<笑>高い装置ではあるんですけれども、でも、それを、まあ、中国から見たら輸入ですよね、輸入できないとなると、先端品が作れなくなるんです、半導体の。っていうところで、オランダもまあ協力してというようなことになってるのが、このニュース。というところで、また次のニュースを行ってみましょう。最後のニュースはこちら NHK からニーサー拡充などの新年度の税制改正法が成立参院本会議でということでついにというか新ニーサーが通りました法案成立これで、まあ、確定的となったということですよねちょっと読んでみましょう個人投資家を対象にした税制優遇ニーサーの拡充などを盛り込んだ新年度令和5年度の税制改正法が28日の参議議院本会議で可決成立しましまたこのうちニーサは貯蓄から投資へのシフトを支えるため来年1月から株式や投資に新投資新宅を非課税で保有できる期間を無期限とした上で保有できる限度額も1800万円に拡大しますというところでまあこんなところにしておきましょうまあ今はね積立てニーサと一般ニーサとそれぞれあるんですけど一般ニーサっていうのは120万円かける5年ですよ延長っていうかロールオーバーして最長10年っていう制度なんですけどで積み立ニーサは20年ですよね原則20年でも両方とも売却したらまあ積み立ニーサは40万円かける20年売却したらこう枠がなくなりますまず一つはこの一般ニーサと積み立ニーサ a 両方同時にできません積みたて n は20年で一般ニーサは5年途中で売却したら枠は消滅しますそうですね積みたて n で株は買いませんからそういう制度なんですけれどもこれが一気に枠拡充ですよね証券の世界の人たちはこれはほぼパーフェクトと思ってるんじゃないかなそういう制度ですよあるいは積みてなんていうのは20年ですからまあそこそこ高齢者ですよもう60代後半とか7080積み立ては20年ありますからちょっとまあ自分たちにとっては関係ないなっていう制度だったと思うんですけれども今回の新ニーサは積み立てもできますよで一般部分も同時にできますよしかも上限額万ですよ今まではまあ積み立てニーサの方が上限額が大きくて800万円だったんですけれどもそれを倍以上上回る1800万しかもしかもですよ売却したら枠復活ですよっていうねあの非課税枠のことですよ。非課税枠復活しますよという。このなんともパワフルな制度が出てきたというところで、まあこれはおそらく金融機関にとっては、まあ争奪戦になってきますよね、お客さんの口座。で、コツとしてはやっぱりね、窓口ではなくてネット証券使いましょうね。そういうお話ですよ。知らない方はあれなんですけど。まあ窓,窓口の職員さんに頼るしかないかもしれないんですけどそこはお勉強しましょうねっていうところでまず例えば投資信託とか買うにしても窓口に「集みたて NISA は投資信託なんですけれどもこれは手数料取ったらダメですよ」っていうお話をお話になってるのでどこでやっても手数料は取られないんですけど手数料というのはあの買い付け手数料取られないんですけれども成長枠投資の部分で投資信託を買うとなると。銀行とかあの証券の窓口ですよね、人がいるところ、ネット証券以外、買い付けをすると、手数料は取られますんで、これ、ご注意くださいねということですよね。で、1200万まで買えますからね、単年では買えないんですけど、累計で1200万、成長投資枠で買えますから、1200万を 3.3%、まあの手数料取られるとすると、これ、40万ぐらい手数料取られますよ。それだけじゃなくて、枠復活なんで。売却したら、すぐに売却して回転売買みたいなことになってくると、まあまあ手数料、多めに払うことになってしまいます。っていうところで、まあ、ご自分でお勉強しま,せよしましょうねっていうところですよ。で、こ,こ,これに入ってないのはも生命保険の貯蓄型商品。生命保険の貯蓄型商品も、もうほぼまあ意味がないというかね、ネット証券のそういう投資信託とかに比べると、もう。アホみたいに手数料高いので、まあこ、こんなのもやめときましょうね。アホみたいに手数料高くて、しかも非課税でも何でもないという、まあ一、一応一時所得の50万っていうのはありますけれども、まあ、NISA とは関係ないという意味で、保険会社の商品もほぼやっても、これから先はあんまり意味的なものは乏しいかな、ということになるので、ご注意くださいね。というところで、まあ、祝新 NISA 法案通過。というところで今日も、まとめていってっみまましょう、ま、ず一発目、まあ、一般の予算が通りましたよ来年度予算通りました過去最大の114兆円台ですよというところです二つ目は日本とアメリカとオランダの半導体作る会社がまあ中国への輸出規制のお話ですよっていうところですねで三つ目待ちに待った新ニーサがようやくまあ法案が可決したとそういうお話でしたというところで今日も終わっていきましょう。ご静聴どうもありがとうございました。ではまた明日。じゃあ失礼します。